0: Contraflow, contraflujo, counterflow. Todo lo mismo. ¿Los vamos a usar como intercambiables? Sí. O sea, a ver, es sí. lo mismo, pero
1: bueno, sí, el que nos surja. Cualquiera de esas tres palabras significa lo nos mismo. Nos referimos a lo mismo. I always wanted to be on the radio.
0: Soy Natalia. Y yo, Clara. ¿Y esto es? Saber Saberes de, de guapas. guapas este capítulo es especial para los amantes de la comunicación.
1: Pero yo, Es que a nosotros nos, nos lo dieron en comunicación como una cosa muy técnica, pero siento que es algo que… Sí, es muy compartido. Y además es como muy… que debería ser conocimiento general y que todo el mundo lo, participa en ello. Entonces, como sí. que… Me, me parece un concepto que se ha, no se habla nada, porque de los medios de comunicación todos los consumimos, todos los usamos, pero como que nadie los analiza. Sí. Entonces, Sobre todo medios que, más informales. Uh -huh. Tan las noticias y tan la gente se lo tiene como muy analizado Pero el entretenimiento. Nadie se lo piensa dos veces. Entonces, eso es un poco lo que queremos discutir. En concreto, o sea, yo creo que lo primero es. Pues eso, decir que básicamente yo todo lo que consumo son medios americanos o como mínimo anglosajones. Sí. Pero además desde muy pequeños. Sí. Con americano me refiero a estadounidenses, sí, en concreto. Correcto. correcto. Eh. Y en concreto, hay como. O sea. Yo sé que esto sí creo que lo querías mencionar, en plan, lo de los, las galas de premios. Sí. <risa> es que. Por ejemplo, es que, claro, acaban de ser los Grammys. Y
0: los Oscars. Y los Oscars, Oscar, justo han sido como todos a la vez. Y estaba pensando como, literalmente, eh, en papel, un Grammy latino y un Grammy estadounidense. vale lo mismo. Valen lo mismo, ¿no? Pero yo me acuerdo, es una chorrada, pero estaba Pablo Alborán nominado a un Grammy como de los. Estadounidenses. De los de verdad. Claro, es que no quería decir de los de verdad, pero en verdad como que sí. Entonces como que era como, ahora es que esos son los que de verdad importan. Claro. Y esto es de, está feísimo, en verdad, igual que los Oscar.
1: Vale, yo sobre esto sí que tengo una opinión diferente porque, por ejemplo, en el mundo del cine es verdad que es como indiscutible que los Oscar tienen, que es el premio más prestigioso. Además, ahora que los Golden Globes han caído en desgracia, pues más todavía. Pero sí que es curioso que para los actores americanos el mayor honor que puedes tener es que te den eh, la palma de oro en el festival en el César. Sí. Entonces es curioso porque es un festival francés, pero es para cine internacional. Entonces es como el doble estándar este de claramente el, entre la, o sea, el campo del entretenimiento está completamente dominado por las cosas estadounidenses, pero luego los estadounidenses lo que más valoran son cosas a veces de fuera. De que son muy suyos.
0: Sí, pero me parece bastante excepción a mí ¿sabes?
1: Sí, no, no, es un ejemplo claro. muy puntual, pero la realidad sí. es que lo domina lo otro.
0: Sí, pero es que para mí ya, más allá de lo que valoramos es lo que no valoramos, para mí es la cosa de cómo vivimos nuestro día a día. O sea, yo sé que esto es algo muy personal y no sé si a más gente le pasaba, pero yo vivía frustrada porque en mi colegio no había un pasillo de taquillas como yo veía en todas las series, y no hubiese bailes, y no hubiese animadoras, y a mí eso me frustraba, o sea, yo tenía una frustración constante de no puedo vivir como mi vida
1: porque no es como las películas, en no, plan, nunca voy a poder llegar a eso. Pero porque es, yo creo que la clave de eso es que, o sea, los, los medios de comunicación y el entretenimiento al final lo que buscan es como reflejar la realidad en teoría. El problema es que tú estás consumiendo unos medios que reflejan una realidad que no es la tuya, claro porque estás consumiendo unos medios de un país que no es el tuyo y además claro. son realidades... Muy diferentes porque Estados Unidos a nivel social y a nivel cultural y Europa, en concreto España, no tienen nada que ver. Pero yo me acuerdo que también en mi colegio, como que pusieron taquillas de combinación y fue como mi momento de vivir mi sueño adolescente. En el mío lo
0: intentaron, pero la verdad quedaron horribles. O sea, no, no. Claro,
1: pero. O sea, es que sobre esto siempre hay mucha discusión, ¿no? De si. Porque es curioso cómo ahora sí que hay una corriente de odio hacia Estados Unidos, pero nadie critica el hecho de que a nivel cultural dominen el mercado y dominen absolutamente todo lo que consumimos, que tiene mucho que ver y hay, o sea, se puede, o sea, hay académicos que defienden que eso es una manera de neocolonialismo también, mm. el, pero porque es eh, un poder blando enorme. Uh -huh. Sí, efectivamente, o es sea, el, el soft power de la, Es lo, un poco también la diplomacia cultural, que es sí. que ha, hay, hay varios ejemplos que quiero discutir porque son muy guays, pero tienen mucho que ver con eso.
0: Es que en cuanto a poder blando... Y ya metiéndonos un pequeño terreno de nuestro otro amor, que son las relaciones internacionales. Eh, para mí el problema tocho es la percepción distorsionadísima del mundo que tienes por movidas ya puramente de clichés, de movidas políticas que se meten en, en los medios de comunicación estadounidenses. que Es que a mí esto, mm, por cosas de la vida, no sé por qué siempre mis ensayos suelen ir de esto, que es donde como Estados Unidos utiliza como el cine, por ejemplo, como un arma en guerras constantemente, de propaganda, de literalmente propaganda uh -huh. y no son, los, no son los únicos porque obviamente hay otros países que también lo hacen, pero esos países que también lo hacen no tienen el impacto que tiene Estados Unidos, entonces la tontería de que durante los 80, 90 todos los malos fuesen rusos o ahora de repente todos los malos son árabes.
1: Vale, eh, sobre esto me parece una tontería pero nunca has visto el meme de como las películas tienen como un filtro cinematográfico a nivel como de colores según donde estén rodadas, Entonces, sí. las películas de México son como naranjas, sí. las películas rusas son como azules y grises, o sea, parece una tontería pero todo eso está como eh, shaping
0: Sí, como, eh, formando, sí, condicionando, está,
1: ¿verdad? Sí, está, está configurando sí. tu realidad, como las percepciones que tienes sobre la realidad. Muchísimo. El hecho de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y el problema es que yo creo que los medios de comunicación, tipo información, mm. tú eres consciente de que hay como una subjetividad. Pero cuando estás viendo una película, tú no estás pensando normalmente es esto propaganda, esto me está afectando sí. de alguna manera, está condicionando mi, mi visión de la vida.
0: Vale, es que un ejemplo muy específico es la película Anastasia niños pequeños, de uh -huh. dibujos. Yo, de pequeña era de mis películas favoritas, mi hermana y yo nos veíamos siempre, nos vemos todas las canciones sí. obsesionadas. Y es sobre la revolución rusa. Sí. Eh, y de repente, hace como dos años, la volví a ver con una amiga y la estábamos viendo. Y de repente, eh, hay un momento en el que están en el tren con los pasaportes y los pasaportes eran falsos. Uh -huh. Y entonces, de repente, eh, el, el falsificador de pasaportes va a llegar el control y ve que el, el color del pasaporte antes era azul y ahora lo han puesto rojo.
1: Mm.
0: Y empiezo a soltar comentarios del palo, ese claro, ahora todo en este país es rojo. ¡Ojo! En una película para niños. Claro, pero... Y todo se vende en plan, una visión del régimen comunista ruso, que yo me quedé en shock, porque era, o sea, obviamente no lo pico de José Manuel, pero era una caricaturización extrema, y no sé, es que yo, yo me quedé flipando, pero porque nunca pensé que en Anastasia, hubiese como propaganda política.
1: Claro, con todo esto de los clichés, de cómo vivimos como condicionados y si solo consumimos cosas americanas, el, yo creo que la conclusión importante es el hecho de que hay un flujo hmm. de contenido que es el que consumimos, que es el flujo principal, que es el flujo estadounidense en concreto. Sí. Y todo el mundo consume eso. Da hmm. igual a donde te vayas, lo principal que se consume en, en medios de comunicación. Sobre todo en entretenimiento, son cosas estadounidenses y eso tiene mucho impacto a nivel cultural y a nivel social y cómo entendemos la realidad. Entonces, eso nos lleva al contraflujo. Claro, entonces el contraflujo es el, como un nuevo flujo alternativo, que son
0: pues cosas que no vienen de Estados Unidos uh -huh. y pretenden como
1: contrarrestar esa influencia El flujo dominante. Claro. Entonces, por ahí hay contraflujo que hay, pues lo he dicho, si, ya, si lo llamamos. Contraflow. Count, o counterflow, pues es lo mismo. La cosa o sea, Ahora yo creo que nos vamos a centrar un poco en ejemplos en el, en el sector de entretenimiento sí. de este contraflujo y un poco para discutir si este contraflujo está realmente como amenazando el flujo principal estadounidense mm. o son simplemente como ejemplos que dices, bueno, están ahí pero tampoco tienen tanta relevancia en nuestra sí. vida. El primero es Corea que es que es uno de los primeros, pero porque, bueno, voy a destrozar esta palabra, no sé cómo se pronuncia, pero es el Hallyu, que es literalmente, es el concepto de la ola coreana de entretenimiento que hubo, que lo interesante es que empieza en los 90, pero no empieza de una manera orgánica, porque empieza en el 99, que literalmente el ministro de Cultura y Turismo de Corea hace un CD de música coreana, que el, el objetivo de ese CD es exportarlo en el mercado chino. Y entonces eso se considera como el primer ejemplo de contraflow que hay en, en Corea. Y a partir de entonces, desde el, el 99, básicamente, antes de eso hay algún ejemplo, pero no tan institucionalizado a nivel de no, 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 es que o sea, hay como un esfuerzo consciente de, de contrarrestar este flujo principal dominante estadounidense que nos está viniendo de medios de comunicación, vamos a hacer algo para promocionarlo a nuestro interno a nivel de entretenimiento. Y luego hasta 2007, pues hay un montón de ejemplos. Entonces, lo curioso es que o sea, el ministerio literalmente tenía como esta política estratégica de exportación cultural mm. que era de este tipo de cosas. Que claro, tú dices, un CD de música coreana mmm, ¿qué impacto puede tener a nivel político? Pues es que formaba parte de la, de la política del país a nivel estatal que a mí me parece súper peculiar. Mm. Y lo que tú decías de que es más reciente es, es el, la segunda ola que se llama como el Hallyu 2.0 literalmente. Entonces... La, la diferencia es que es online. Claro. Es que
0: ahora, a lo tonto, eh, el, el fenómeno del K-Pop ha sido un estallido, literalmente, a niveles estratosféricos. Y yo creo que hay mucha gente que, si no tienes a alguien cercano que está como metido en el mundillo, no te das cuenta. Pero en términos de números, o sea, ya es puramente por cifras. Uh -huh. De repente te metes a las canciones más escuchadas en Spotify de la historia y hay varias de K-Pop. Aunque, por pues, lo general, la gente de los lo no las ha escuchado en su vida. Porque, no sé, tú has escuchado mucho Yo he escuchado no, una que otra, pero... No me gusta. O sea, a mí no me disgusta, pero... No, en plan, no, no, pues no es mi estilo favorito. Entonces, pues, tampoco escucho mucho. Mm. Pero los números que hacen son los números de canciones que, literalmente, le preguntas a mi abuela y te sabe decir cuáles son.
1: Es que eso es muy fuerte.
0: Mm.
1: Pero porque yo siento que siguen estando menospreciados. O sea, el
0: ejemplo de Corea... Como que luego me a pensar de pequeña y digo, de pequeña, muchísimas cosas que veíamos eran japonesas.
1: Sí, pero no, no, te, no te das cuenta.
0: Pokémon, Shinchan uh -huh. son japoneses.
1: Sí, o, o, o Libri también, ¿no? Sí,
0: por eso, entonces... Doraemon. Doraemon, es verdad. entonces como que creo que en ese ámbito, por lo menos, hay como que se había abierto ya un poquito una puerta, pero... Ahora lo de Corea me parece mucho más notable.
1: Sí, pero porque yo creo, para mí hay un, un punto de inflexión claro que es cuando Parásito, la película sí. coreana, gana el Oscar a mejor sí. película. Porque es. Puede que esté, puede que esté dando este, este dato mal, pero creo que fue la primera película de Habla extranjera. Que sí. ganó el Oscar a Mejor Película, que no ganó la categoría solo de Mejor Película de habla extranjera, sí. sino que ganó el Oscar de Mejor Película enfrentándose a todo películas eh, estadounidenses. Mm. Entonces, a mí eso me parece un punto de inflexión y muy representativo de, ojo, estos contraflujos igual ya no son tan contraflujos y están empezando a ser dominantes en algunos mercados. O sea, yo creo que están empezando a irrumpir los mercados, pero... Es que... no sé. Me... O sea, el premio más prestigioso del cine... Yeah. Se fue una película que no era estadounidense, y era un premio estadounidense, o sea, tiene, a mí me parece que tiene mucho valor simbólico. Sí, sí, tiene no, un valor
0: simbólico enorme.
1: Y desde entonces, yo sí que he visto ahora en cines españoles también muchas más películas coreanas y muchas más películas sí. extranjeras. O este año, una de las películas que estaba nominada a varias categorías, eh, La peor persona del mundo, es una película noruega. Mm. El año pasado también una película muy galardonada sí, o, fue Otra Ronda, que es una película danesa. O Madres paralelas. Uh -huh, también. Literalmente. <risa> claro. Entonces, sí, sí. o sea, yo creo que aunque nuestro cerebro sea como esta idea de no, es que están empezando a irrumpir, llevan años haciéndolo, sí, o sea, llevan claro, décadas. Verdad, sí, es
0: que hay décadas detrás de intentar ir y no conseguir nada.
1: Eh, otro gran actor de esto, vale, es que esto no lo he mencionado antes, pero es relevante. Eh, ¿Por qué el flujo dominante es el flujo estadounidense? Gran parte de ello es un tema de infraestructuras de comunicación, hmm. en el sentido de que los grandes conglomerados de telecomunicaciones son estadounidenses. Entonces, literalmente son los que tienen los satélites, pero, y esto es lo más interesante desde el punto de vista de entretenimiento, son los que tienen las compañías de producción. Entonces, literalmente, ¿por qué, tú no, o sea, ¿por qué no hay tantas películas que sean extranjeras? ¿Por qué no hay tantas compañías extranjeras que estén produciendo películas? Entonces, Hollywood es un gigante a nivel de preproducción. Y otra vez, es como esta representación de ¿por qué está empezando el contraflujo en los últimos 20 años? Porque empieza a ver ese monopolio que hay de los conglomerados estadounidenses a nivel de preproducción se está resquebrajando. Entonces, este contraflujo sale porque hay nuevas compañías que están irrumpiendo en el sector. Entonces me parece como muy interesante porque a, luego vamos a mencionar un poco la economía, pero es que tiene mucho que ver con eso. El otro gran actor es Netflix, también es discutible eh, El efecto que ha tenido Netflix yo es,
0: es una diferencia que yo personalmente he notado como mis experiencias muchísimo porque yo me acuerdo antes conocer a gente de fuera de España uh -huh. y como que siempre que te hablaban de España te hablaban pues de cosas en plan culturales o sea, en el sentido de pues sí, la paella, sí, muy bonita la alhambra la ¿no? siesta, eh. sí, y ahora todo el mundo que conoces es en plan ay, ¿y conoces a alguien de la Casa de Papel? Elite o sí, ¿has visto Elite? o ala, ¿y has visto a las chicas del cable? y eso antes no pasaba nunca uh -huh. y ahora de repente es como que la, gente, eso, que la gente sepa quién es Miguel Bernardo, a mí como que se me va la cabeza, o sea, a mí ver a Úrsula Corberó en Jimmy Fallon es como, no se sé, me descoloca muchísimo.
1: Y es, es, también yo lo aguanto mucho en que yo ahora cuando me meto en Netflix parece una tontería, pero veo muchas carátulas en idiomas que no reconozco. Sí. Que eso antes hace... Tres años no ha pasado.
0: Vale. Sinceramente no pasaba. Y es que tengo Netflix puesto en versión original. Sí, yo también. Entonces hay veces que empiezo una película pensando que va a estar en inglés y, no. y de repente está, pues yo qué sé, en coreano. Y sí. es como... ¡Uy!
1: Sí, sí, sí. <risa> ¿Ahora qué? O sea, y también volviendo al ejemplo de Corea. Sí. El juego del calamar. Fue una, un fenómeno increíble y además... No, no es la serie más vista de Netflix de la historia. No lo sé. ¿No, no rompió esa estadística? O sea, si no la rompías tú, apunto, o sea... Puede ser. Literalmente, ha sido... Yo, yo me atrevería a decir que ha sido el fenómeno cultural más importante de este año.
0: Sí.
2: Yo estoy viendo All of Us Are Dead, que también es coreana. Esa no sé cuál es. Pues es rollo Walking Dead, okay. pero en versión coreana.
0: Claro,
1: pero este, En un colegio. O sea, el hecho de que... O sea, el hecho de que ahora tengamos acceso como a una serie asiática... Sí que ni siquiera europea, porque claro, nosotros yo siento que tú ver una película francesa, eso siempre nos ha pasado en cierta medida. Cierta sí, medida. o sea, es más típico entre Justo. comillas. pero asiática que mm. lo coreano sea como ahora, en plan, lo que quieres ver, o sea, sí. es, es un concepto muy curioso. Sí,
0: y viene también, obviamente, súper eh, de la mano de, pues, todo momento de globalización y de pensar que literalmente mi madre cuando era joven no tenía 300 restaurantes de comida street food coreana uh -huh. al que ir, y ahora nosotros sientes como que, también yo creo que, en ese sentido, por cómo tenemos como la sociedad globalizada, sí. <risa> eh, tenemos, te, también somos más abiertos en ese sentido a ver cosas nuevas. O sea, antes, si la 1 tuviese puesto el juego del Calamar, tú lo habrías visto.
1: No, pero porque yo también te voy a decir una cosa. Es que yo creo que ahora mismo el contraflujo está de moda. Sí. No todos los contraflujos... Pero porque queda de indie cool... <risa> sí, pero ojo, que alternativo. Hay, hay jerarquías. Porque me decía, sí. ahora queda de indie cool decir que no, es que veo películas coreanas en versión original, pero yo no conozco a nadie que vea películas nigerianas. No. Claro, pero es mm. otro contraflujo importante. Entonces ese, ese es ese arma de doble filo de estamos como amenazando el flujo dominante estadounidense, pero solo sí. por algunos.
0: Claro, de lo que, lo que está de moda. Uh
1: -huh. Bueno, el fenómeno Netflix tiene mucho que ver mm. con... O sea, yo creo que lo importante de esto es lo que hemos mencionado antes de... La, el papel que tiene la producción y las compañías de producción en de dónde está, el origen de estos contraflows eh, es muy importante considerar qué países son, de dónde están sí. viniendo. En concreto, es que tiene mucho que ver con las BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Corea. Que sí. tiene sentido porque en concreto eh, son todo ejemplos que se consideran que tienen un flujo, un contraflujo muy alto ahora mismo. Sí. Brasil con las telenovelas, que luego lo hablaremos. Rusia, en términos de medios de información. Eh, la India, con Bollywood. Eh, China, también, con medios de comunicación. Y ahora está empezando a irrumpir también en el entretenimiento, pero es un poco más complicado. Le cuesta un poquito más. Mm -hmm. Pero porque tiene, tiene mucha competición muy cerca, esa es la claro. cosa. y no, eh, Corea se ha adelantado a llegar al mercado occidental. Uh -huh. Y luego Sudáfrica también. A nosotros no nos está llegando mucho, pero también es un un foco de contraflow muy importante. Entonces, es esta idea de si tú eres emergente, sí. tienes más recursos, entonces te puedes permitir literalmente grabar estas cosas, porque tienes industria. Entonces, es curioso cómo está muy relacionado y es como un efecto dominó muy claro de pasito a pasito de no. Es que cuando mejora tu economía y eres una potencia emergente, entonces te puedes permitir grabar cosas de entretenimiento, mm. entonces te puedes permitir hacer esta exportación cultural y entonces ganas más poder, ganas más claro. hard power por ese soft power que has ganado, entonces es como un ciclo. Es
0: el ciclo vicioso de siempre, sí. los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, pero aplicado sí. al entretenimiento.
1: Sí, pero porque literalmente es, e irrumpes en el ciclo porque eres potencia emergente, entonces ya una vez que entras en el ciclo solo vas a crecer, que claro. es lo que les está pasando a todos. Pero claro, si no puedes irrumpir en el ciclo, nunca vas a poder amenazar este flujo principal estadounidense. Mm -hmm porque nunca te vas a poder enfrentar a esa dominación. Efectivamente. Y relacionado con eso y con todo lo que ya hemos hablado, un mismo concepto que yo no, no conocía que es colonización en reverso cultural. Ok. Que es, es literalmente todo, todo esto. O sea, el, la idea está de... Tú estabas siendo colonizado culturalmente por mm. la narrativa dominante estadounidense y ahora ya tienes la capacidad de colonizar en reverso porque no es solo que tú estés generando contenido que se, o sea, como que es, que, que se consuma en tu país, mm. sino que lo estás exportando. Entonces estás colonizando, entre comillas, utilizando colonización en el sentido de comunicación, por supuesto. Pero es muy interesante. Mm. Y eh, volvemos a las Brics India. Es que a mí me hace gracia porque
0: creo que la gente no hace una idea del de dinero que se mueve en Bollywood. Genuinamente, 2020 se movieron 3,7 billones de dólares, que es muchísimo. ese
1: fueron los ingresos.
0: O sea, pero es que, ¿cuánta? ¿tú has visto la película de Bollywood alguna vez? Sí. Es que a mí me hace mucha gente porque yo las he visto, pero porque tengo familia de la India y entonces como pues que las he visto con ellos, pero es una industria como que tiene un poder increíble, pero la mayoría de la gente como que nunca termina... De de gente de, de mi entorno, de gente española, no suele interactuar con ello.
1: Yo creo que ahora la gente se está empezando a dar cuenta porque algunas figuras de Bollywood están irrumpiendo en Hollywood, véase, sí. la, la mujer de Nicionas, Prián Prián la la
0: Sí. Y... Ehm, Pero... Iba a
1: Dile a de. La tercera película de las Cheetah Girls. Fuera sí. coñas, yo creo que ese es el primer recuerdo que tengo de Bollywood de mi vida, literalmente. Lo, lo que a mí me parece interesante de las... O sea, como esta irrupción de actores de Bollywood en Hollywood, es que aún así se perdura este como... se valora... Hollywood es como el objetivo final. Sí. Porque es como, no, es que ha, ha conseguido llegar a Hollywood desde Bollywood. Hmm. entonces esa narrativa es un poco chunga todavía, porque una vez más sigue habiendo esta idea de no, es que claramente la industria estadounidense, como es más grande, es mejor y tiene mayor calidad. ¿Qué? Incorrecto, porque es que la cantidad de dinero que mueve Bollywood significa que tiene como mucha fuerza también de producción por detrás. O sea, no es solo los ingresos, sino todo lo que se invierte. Entonces pensar que es una industria que son dos personas con una cámara grabando es un poco... Es que es la imagen que se tiene literalmente. Pero luego son unas producciones que muchas veces el presupuesto es mayor que las de Hollywood. Pero porque literalmente, o sea, son producciones enormes, sí. con un montonazo de actores, en, en, grabadas en como los sitios, en location. O sea, son unas producciones enormes, pero en nuestra idea son como peliculitas. Sí. El hermano pequeño. Como caseras. Literal. Pero es que es, es horrible que tengamos esa idea. Está, está feo. Uh -huh. sí. Y ya... Otro foco de Contraflow muy pequeñito es Nollywood, que es, es lo que te he dicho antes de las películas nigerianas que ahora no se habla mucho, es como de su, Sudafricanas también, mm. que yo personalmente no he visto ninguna. Yo tampoco. Pero es un case study que se, se estudia en, cuando hablas de Contraflow y me parece peculiar. Sí, pero yo a mí de los primeros ejemplos que se me viene a la cabeza
0: es el ejemplo de las telenovelas. Sí. Porque en España concretamente, por temas práctica, prácticos del lenguaje literalmente, han irrumpido muy fuerte. Uh -huh. Y ahí me hace gracia, porque creo que nuestra generación, justamente irrumpió un poco menos fuerte o irrumpió en versión telenovelas junior. Sí. O sea, de patito feo... Todas las series argentinas guioneta, de Disney claro, Channel. Esas eran como nuestras mini telenovelas. Uh -huh. Pero mi hermana, literalmente, eh, quedaba con sus amigas a ver pasión de
1: gavilanes Claro. Pero es que...
2: Y ahora están las
0: turcas.
1: Eso, sí, sí, claro. ahora vamos. Ahora vamos, ahora vamos. O sea, telenovelas... Lo que es curioso es que dos de las... O sea, tenemos a Brasil, una vez más, una de las BRICS, que es el principal exportador de telenovelas. Bueno, Latinoamérica ya como continente tienen muchos ejemplos. Y ahora, una vez más, Netflix está teniendo un papel en esto muy relevante. Sí, con cosas como La Reina del Flow. Eh, Café con aroma de Mujer también. Sí. O, y luego... También se empiezan a ver como adaptaciones tipo Jane the Virgin, que sí. es como un giro de una telenovela latinoamérica tradicional, pero grabada en Estados Unidos, siendo una serie estadounidense. Mm. Entonces, como que ya se está pidiendo los primeros ejemplos híbridos, también. Mm. Y mmm, las telenovelas son un ejemplo de, a ver, transculturalización. Muy bien. Gracias. Eh, que es básicamente, o sea, es un proceso en el que, una cultura consigue afectar a otra, porque sí. la llevas en este salto transnacional, ¿no? De una sí. nación a otra, mandas un producto cultural, en este caso un producto de entretenimiento, y afectas a la cultura de esa, de esa nación. Y tanto Latinoamérica, en concreto Brasil, que es como un caso muy, muy representativo, y luego también Turquía, sí, son ejemplos no, de guía.
0: Eh, vale, antes de, antes de entrar en el tema de Turquía, porque es muy tocho, eh, yo creo que eh, las telenovelas tienen un rasgo también que eh, tiene también es otro tipo de contraflow porque es en el ámbito de la música pero el reggaetón uh -huh. que es que eh, han sido adoptadas por una comunidad inmigrante como un símbolo de identidad se ponen las telenovelas
1: porque en plan les recuerda a su país el hecho de que el contraflow esté teniendo tanto éxito ahora mismo y esté dando como este bombazo es el hecho de que que ya hemos mencionado de la globalización, pero no tanto a nivel de fenómenos culturales, sino de movimiento de personas. Sí. Ahora mismo el movimiento de personas, bueno, es que hay una cifra en 2016 se estimaba que una de cada siete personas eran inmigrantes en el uh -huh. mundo. Entonces toda esa diáspora y es, es, los refugiados, los expatriados van a consumir cosas de origen de su país, claro. pero porque es una manera como de mantener los lazos culturales. Claro,
0: efectivamente se, se toma como una forma de eso, de, de seguir como arraigado a tu país y también de orgullo. Uh -huh. Entonces yo creo que en parte por eso las telenovelas en España también están mucho más normalizadas que otras cosas, era porque la comunidad inmigrante de
1: latinos en España es muy grande. Es muy grande. Por temas obvios, una vez más, el lenguaje. Claro. Pero, es que vale, también, esto yo no tenía ni idea, pero resulta que gran parte del éxito de las telenovelas latinoamericanas viene de los expatriados latinoamericanos en Estados Unidos. En mm. concreto, que un 13% de la población de Estados Unidos, que es un montonazo de gente, son latinoamericanos, o sea, personas de origen latinoamericana, sí. de primera generación, se entiende, que son gente adinerada, básicamente, sí. de clase alta. Y entonces, curiosamente, esa gente de clase alta, la mayor forma que se considera que tiene a nivel académico de como, mantener ese lazo cultural es con telenovelas. Por eso es una industria que mueve tanto dinero, porque literalmente la gente rica inmigrante la quiere sí. y la pide. Sí. Y como son la gente que domina los mercados, pues al final se produce. Entonces es una vez más el ciclo este de si eres una persona influyente, un país influyente y te lo puedes permitir, se va a producir para ti porque lo vas a consumir. Entonces es increíble. Y también esto se nos ha olvidado antes, pero muy relacionado con lo que hemos dicho eh, este 13% de población que es un montonazo. Gran parte del hecho de que estén creciendo tanto estos contraflujos es por la demografía. Sí. En el sentido de... A nosotros nos cuesta mucho entenderlo, pero es que, vamos a pensar, dos de los principales fo flujos, eh, focos de contraflujo ahora mismo de origen son China y la India, los dos países que tienen una demografía más alta del mundo, entonces, literalmente son millones de personas, millones de personas que están consumiendo est estas cosas, que quieren consumir estos medios de comunicación, este contenido, y que cuando se van fuera y emigran, quieren este contenido desde fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que están internacionalizando esto. Entonces. Es como un círculo vicioso, ¿no? De, al final, son países que están emergiendo económicamente, entonces se, lo pu se pueden permitir producir estas cosas, pero es que luego encima son los países más poblados del mundo. Entonces, literalmente, tienen como una audiencia ya enorme por el mero hecho de que son muchos. Mm. Que es una cosa como que no pensamos a menudo, pero es que sí, es Bollywood es una industria que, claro, ¿cómo no va a mover a millones de personas? Si es que es el país... O sea, si no ha sí. sobrepasado ya el número que creo que estaba a punto, es el segundo país más poblado. Es que... Creo
0: que no, nos cuesta demasiado percibir la cantidad de gente que hay en la India y uh -huh. en China Como que no nos podemos imaginar el nivel de, de población que hay, entonces como que no nos hacemos a la idea y eso es como un constante que no nos damos cuenta, que seguimos pensando como que son poca gente y no son no sea, son exponencialmente muchísima más que en cualquier otro sitio.
1: Brasil, sí. otro país muy superpoblado, vamos de ese ejemplo. Uh -huh. o sea, Brasil es otro ejemplo de telenovelas, de transculturalización, en las que hay una, una cadena de televisión que es la más importante, que es una cadena de producción, que se llama TV Globo, que literalmente o sea, domina el mercado. O sea, ahora mismo está... Estas telenovelas que producen se, se, eh, se consumen en 130 países. Es que eso es un es tonazo de estados sí. del mundo. Y también se
0: relevante... Las novelas turcas. Las novelas turcas. <risa> es que a mí me porque no sé cómo empezó esto. O sea, genuinamente no sé cómo empezó esto, pero fue hace cosas de eso, como de 3-4 años y una fiebre que a mí de verdad nunca se van a olvidar las imágenes de las señoras de 40 años en el aeropuerto, aeropuerto esperando a, al Yaman. Uh -huh. Nunca, o sea, nunca Irene. se me van a olvidar. Y la cantidad de gente y de madres en plan, y señoras con verdad un nombre, mayores, que, <ríe> que,
1: que, que, que las ven y que están obsesionadas. Cifra, sí. para que lo pongas un poco en contexto. 2015, 400 millones de personas veían novelas turcas. 400 millones de personas. ¿Estamos hablando de que Vienen de Turquía. Es un idioma que no, no tienes el componente este de Latinoamérica de... Nada. Hablamos todos castellano o español y por eso te ves esa, esa telenovela. Es que estamos hablando que son telenovelas de un idioma que no hablas. Nadie habla, pero nadie... ¿Turquía? Sí. Y han conseguido exportarlo a 140 países. Es que me parece una locura. Lo es.
2: Y además, no sé si vosotros alguna vez habéis visto alguna, pero oh, de esto que haces zapping y te quedas parado, el doblaje es malísimo. El claro, doblaje no. es lamentable. Claro, el pero el doblaje porque... tiene unas voces falsas. Nunca había escuchado un doblaje tan malo como de las tres novelas. ¿Con
0: qué presupuesto van a doblar? Si son Turquía.
2: Ya, ya, o ya,
1: sea. ya. Es que es, es esa cosa. Turquía no es una de las BRICS. O no. sea, Turquía no tiene este poder adquisitivo del que hemos hablado de tiene sentido que en la India esté siendo como. Un, una cosa de contraflujo, tiene sentido que Rusia también, que China lo sea, que Corea lo sea, pero es que Tokia no tiene esa no tiene economía, nada. entonces es una industria que ha salido de la nada, aunque no ha salido tan de la nada, ha salido muy de la nada aquí. Pero yo he estado sí. leyendo que eh, gran parte del éxito se debe a Oriente Medio, sí. que literalmente lo empezaron a consumir como locos, les encantó y entonces ya como que consiguió dar el salto a Occidente. Entonces para nosotros es como, oh, ¿de dónde ha salido este fenómeno? Pero lleva sí. décadas haciéndose. De
2: hecho, os iba a contar una anécdota y es que yo cuando estuve hace, cuánto fue hace 10 años, 8 años, estuve en Londres en un campamento de verano y había muchas chicas de Kazajistán y, de, y del Líbano, ¿vale? Pues todas estaban enganchadísimas todo el rato con el móvil viendo telenovelas. Y nosotros le preguntamos, ¿esto qué es? Y nos decían, son telenovelas turcas. Y hace, claro, yo hace 10 años lo escuchaba y yo decía, ¡qué gente más rara! ¿Por qué ve telenovelas turcas que además tenían la misma estética que las telenovelas latinoamericanas sí. de Televisa presenta? Pues igual, pero en turco. Y ese fue mi primer acercamiento. Y ahora, después de 10 años, he redescubierto las series turcas, que a la gente le gusta. ¡Qué fuerte!
1: Es que eso es muy interesante, sobre todo porque, una vez más, yo creo que es la prueba de... Cómo somos unos narcisistas es Occidente Super. que es como... No, es que nada es relevante hasta que nos llega a nosotros. Sí. Pero hay un montonazo de regiones del, del mundo donde ya está viendo este salto transnacional. Lo que pasa es que hasta que el salto transnacional nos llega a nosotros, que somos los importantes, claro. entonces no cuenta. ¿Sabes? Hasta que no consigue irrumpir. Sí. Si no, no nos importa, básicamente. Y a mí eso es lo que más gracia me hace de todo esto. Es que es muy gracioso. Como... Apunte para dar un poco todo esto que todos estos ejemplos que hemos dado. No. Sí que es verdad que el debate que hemos mencionado al principio, ¿no? De los está amenazando o los está sustituyendo. Es que
0: yo creo que ahora mismo lo está complementando. Pero, o sea, no creo que lo llegue a sustituir. Me parece actualmente imposible. O sea, no, no lo veo posible. Ok. Pero creo que lo está como amenazándonos, pero, no, pero no, no, creo, no creo que sea una amenaza, creo que es como, una como un complemento, pero un complemento muy necesario. Sí, que está
1: añadiendo, no está sí. sustituyendo.
0: Y sobre todo por el, el tema que, que yo creo que faltaba, que es lo que quería decir antes, pero eso me había olvidado que es eh, un, un tema básico de representación. Uh
1: -huh.
0: Y es que yo en general no me sentía representada en lo que veía.
1: Lo que estábamos hablando del partir claro, de la realidad. Claro, de la
0: frustración que tenías de tu realidad, no es lo que, no es lo, en plan, lo que consumes, no es lo que vives, eso genera una frustración muy tocha. Y si a mí me genera una frustración que lo que yo estaba consumiendo era entre comillas ¿Para parecido, ti? claro, y, en plan, sí, y porque era de mío,
1: Occidente a Claro, occidente. porque dentro de
0: cada, vez, pues a ver, eran americanos, ¿sabes? En plan, no, yo me imagino la gente que tiene realidades muchísimo más distintas uh -huh. que tiene que consumir eso y digo, es que no entiendo ni cómo, o sea, ¿cómo les
1: gusta? Claro, es que yo creo que ahí se convierte un poco entre. Y ese es el problema, ¿no? Que nosotros lo vemos como que para nosotros es nuestra realidad, aunque haya un salto, y nosotros pensamos que para ellos es algo aspiracional. Mm. Y eso es muy problemático. Súper problemático. Porque es esta idea de nuestra sociedad es mejor y ellos lo ven y dicen, oh, el soy americano. Entonces sí. es lo que yo quiero. Y realmente eso es falso. Mm. Vamos, a, o sea, es que yo de verdad me he quedado muy. como muy sorprendida por las cifras que manejan, es que el número de países lo, lo que hemos hablado, los millones de personas billones de personas que consumen est est este tipo de contenido sí. que me refiero, yo no lo estoy consumiendo y yo me pienso en mi mente que Estados Unidos como que domina todo, pero realmente cada vez menos sí. a nivel cultural, está perdiendo mucho poder
0: sí pero es que tiene demasiado es como está perdiendo mucho, pero lo estoy quedando muchísimo o sea, ¿tú crees que puede llegar a ser sustituido?
1: Es que yo creo que en algunos sitios sí, porque, por ejemplo, en, en los países que están empezando a producir ahora este contraflujo, mm. claro, antes, que veían? Pues lo único que había. Sí. Porque si era un único flujo... O sea, hemos pasado un poco de un contexto unipolar a multipolar, mm. igual que en la política, ¿no? Es la idea esta de, o oh, la Guerra Fría, que el, una vez más, las narrativas que se ven en las narrativas transmedia durante la Guerra Fría, el contenido que se hacía, pues ahora pasa lo mismo, lo que pasa que ahora de repente esa multipolaridad implica, pues, eso, que hay muchos, muchos polos que están mm. generando contenido. entonces claro. pues yo creo que igual, para que Occidente... Para que Estados Unidos pierda poder en Occidente va a pasar mucho tiempo y no sé si va a llegar. Hmm. Pero yo creo que en muchos países donde ya había cierto como cierta tensión hacia Estados Unidos sí. y como cierta reticencia y quizás consumían eso porque no había otra opción. Claro, en el momento en el que tu propio vale, país ya, ya está produciendo, pues hay otra opción efectivamente. Claro, es que hay otra
0: opción. Sí, eso sí, eso, sí, eso sí, también. Entonces, de pero es que pero son muchos tengo...
1: países. Sí, claro. Es
0: que yo lo estoy viendo como desde mi experiencia. Claro. Yo desde mi experiencia como que no veo el fin. Y lo mismo, yo me acuerdo cuando decían como, no, es que eh, el K-pop va como a acabar, como va a romper la industria musical y de repente mm -hmm. como que ya no vas a consumir lo otro. Y es como...
1: Hay para mucha gente que sí que ha sido así, ¿eh? Y curiosamente, yo donde más fans de K-pop he conocido es en Estados Unidos. Sí, exactamente. Vamos, ahí están locos. Sí. El, el que lo llaman el Army. O sea, yo no he conocido a un grupo de fans más locos, con perdón, sí. que los fans de K-pop.
0: De BTS concretamente.
1: Es, o sea, es un fenómeno, da, sí. da un poco de miedo.
0: Las direcciones sean más turbias. Eso es verdad.
1: Vale, recuperando un poco atando cabos. <risa> sí. Bueno, hay un tema que no vamos a tocar porque los, todo lo que hemos hablado hasta ahora va muy centrado a um,
0: entretenimiento,
1: pero hay uf, otra gran cosa de la que podríamos tener otro capítulo entero que es en cuanto a medios de información. Sí. Entonces, simplemente como un apunte, yo creo que hay que mencionar Al Jazeera sí. Al Jazeera, yo me acuerdo, yo
0: lo habría visto en algún lado, pero no empecé como a consumirlo uh -huh. hasta que entré en la carrera. Sí, igual. Y, y ahora, o sea, a mí me gusta mucho por tema de tener como fuentes contrastadas.
1: Claro, pero porque es literalmente tienes un flujo occidental de medios de comunicación y medios de información, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes este flujo alternativo. Sí. Y luego, el otro gran gigante ahora mismo que hay que mencionar, que es que es mucho más polémico, Today. Sí que en Latinoamérica, literalmente, eh, el nivel... Es que en, o sea, en números es alucinante la cantidad de gente en Latinoamérica que lee va Russia Today como primer, primera fuente de información. Mm. Fidedigna. Entonces, esto tampoco hace falta discutirlo mucho, porque... No, nos no estamos... pero que también es un ámbito en el que existe. Uh -huh. Por último, ¿por qué está pasando ahora este contraflow? Ya lo hemos mm. mencionado, pero es el puntillo este de la digitalización. Sí. Se está revolucionando todo. O sea, al final lo hemos mencionado sin mencionarlo explícitamente. Netflix, YouTube... O sea, ahora, eh, hace un par de años, eh, el canal ma con mayores suscriptores de YouTube mm. era un canal indio. Mm. Entonces, literalmente, se, se está empezando a ver, y donde se ve es en, en ámbitos que son puramente digitales, ¿no? Sí. Pero claro, eso es...
0: Es que claro, tiene mucho que ver pues, eso, con globalización, digitalización, mm -hmm. y como la normalización de... Más como entre mezcla de culturas.
1: Sí, con esto. Mi conclusión es que mmm, creo que tenemos que ser más conscientes ahora más que nunca por el contexto actual de qué estamos viendo, de dónde es lo que estamos viendo y me parece importante mencionar el concepto de eh, media literacy. Sí. Que es básicamente, no tiene una traducción fácil y directa, pero es básicamente la idea de eh, estar capacitado como para Entender el subtexto de los medios de comunicación y de entretenimiento y el contenido que estamos consumiendo. Sí, o sea, para mí, si quieres aprender de la India,
0: no te veas la tercera película de las Cheetah Girls. Uh -huh. Vete una película de la India.
1: Totalmente, o sea, eso, justo.
0: Claro, entonces es como ser consciente como de lo que consumes.
1: ¿De qué flujo estás consumiendo? Claro,
0: que es que nada está hecho sin querer. No. O sea, y es lo que digo, ni Anastasia está hecho sin querer, ni las Cheetah Girls está hecho sin querer. El
1: framing y el, o sea, la manera... La, la, la narrativa la, detrás eso, de todo La imagen, cómo construyes La representación que estás haciendo sí. No es sin querer Es muy calculada Y tiene mucho impacto ¿Eh? Sobre cómo tú te comportas O sea, que
0: tú no puedas imaginarte una ciudad de oriente medio Sin estar en guerra
1: Es no importante, es, es problemático es muy Y problemático. tenemos que intentar cambiarlo Y eso es un esfuerzo sí. consciente de intentar abrir Lo que estás viendo Y cómo lo estás viviendo mm. Y con esto Pasamos a las recomendaciones. Bien. En honor a este capítulo, eh, y en honor a que acaban de ser los Oscars, okay. yo voy a recomendar una de mis películas favoritas, que estuvo nominada el año pasado a, a varias categorías, que fue que ya la he mencionado, pero es Otra ronda, que es una película eh, danesa, si no me equivoco. Y es una película es una película peculiar. Yo me acuerdo que la vi con una amiga y mi amiga estaba un poco confusa sobre lo que estamos viendo, pero es una película muy buena. Y, pues, pues en honor al Contraflow, Consumir contra Muy bien.
0: Yo voy a recomendar abrigarse porque, porque hace mucho frío y está todo el mundo enfermo.
1: Y Natalia y... está enferma. No, no, en serio. Por si no os habéis dado cuenta por la voz. Sí. Y algo algo interesante que nos cuentes. Vale, sí. tengo Es una noticia, una vez más, súper aleatoria, pero me parece las más divertidas. Y es que eh, en la biblioteca de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, eh, tenían dos manuscritos de Darwin, el científico. Y se perdieron en 2001 y nadie tenía muy claro si es que se habían perdido como dentro de la biblioteca, si los habían robado o qué había pasado con ellos. Y entonces, esta semana han aparecido, y esto es verídico, ¿eh? Han aparecido en una bolsa rosa chicle, dentro, con una notita que ponía Feliz Pascua. ¿Qué? Y literalmente nadie sabe dónde han estado desde 2001 hasta ahora, <risa> nadie sabe quién los ha devuelto, o sea, no tienen ni idea. Esto huele a crimen declarado ¿eh? No, a mí los manuscritos de Darwin no me interesan de acuerdo. No
0: eh, vale, lo mío también es un poco random, pero es que hace como una semana estaba pensando eh, en si los veganos pueden usar esponjas. Ok. Pero... <risa> te necesito contexto. O sea, está, primero estaba pensando si las esponjas, esponjas para fregar y tal, vienen de esponjas de mar.
1: No hay sintéticas y naturales. Claro.
0: Pues eso es lo que investigué. Entonces dije, claro, las que son naturales, un vegano puede usarlas. Pues no lo sé. No he llegado o a... Sea, hay consenso. Y, mm, o sea, hay consenso de que no deberían. Uh -huh. Pero, a ver, tampoco es... No es pecado, ¿sabes? No, no es como que <risa> no vas a ir a la cárcel, no es como que hay un código de los veganos.
1: Pero... Si eres pescetarian, puedes. Los claro. que comen peces, ¿entiendes ah, que puedes.
0: No, Una esponja no es un pez.
1: Pero es un ser vivo, ¿no?
0: Es un ser vivo, es un ser vivo, pero no es un pez, por eso digo. Claro, pero bueno, es un ser vivo que vive en el agua, pero no es un pez.
1: Bueno, ya. Bueno, veganos, si hay algún vegano que esté escuchando esto y tiene una esponja natural, por favor, que nos contacte favor, y nos diga... Por favor, contactarnos, arroba saberes de guapas. Vuestra opinión moral sobre si podéis usarla o no. Sí. Y eso es todo. Bueno, eh, en todo, arroba de guapas... Y si lo vamos a ir a intentar. Todo
0: siendo. <ríe> sí, efectivamente. estaría?